0: Para mim é uma honra tão grande estar aqui E sempre que eu venho em Curitiba, meu coração vibra tanto Lembro que em 1970 eu cheguei em Ponta Grossa para pastorear foi exatamente no dia de Natal de 70, dia de Natal de 70, e meu ponto era aqui em Curitiba, era uma viagem longa de Belo Horizonte até aqui, de ônibus, eu havia terminado o seminário, e o Batista tem que ser convidado para uma igreja para ser pastor, e o meu coração pensava assim, será que alguma igreja vai me convidar? era solteiro, novo, e não é que três igrejas convidaram, e eu pedi a Deus, Senhor, orienta-me, para ter a sabedoria do Senhor para onde ir, uma delas foi em Belo Horizonte, e ali eu morava, minha família, e seria para mim uma coisa assim, bem confortável ficar em Belo Horizonte, uma outra em São Paulo, e aqui em Ponta Grossa, e foi fácil fazer a escolha, porque eu coloquei diante do Senhor, só uma condição, Senhor, leva-me para onde o Senhor quiser, e onde o Senhor quiser me usar, e onde eu puder ser mais útil. E vim então para Ponta Grossa, e eu não conhecia bem o frio daqui. Eu confesso a vocês que quando eu cheguei, eu comecei a penar um pouco, e era penar mesmo aí teve uma irmã e aqui o povo é tão carinhoso tão carinhoso e me deram de presente, pastor Pascoal um cobertor de pena um cobertor de pena de pena e só que ele era enorme, porque as penas ficavam soltas assim dentro dele mas à noite aquela noite fria eu ficava como um pintinho debaixo da galinha e ficava até com cheirinho também, e depois que eu voltei para Belo Horizonte, pena que esse ficou aqui, me dá saudade dele, Eu o Paraná deixou no meu coração, não apenas tantas lembranças tão boas, tão abençoadas, e me ensinou muito, foram 15 meses que eu fiquei, e nesses 15 meses, eu tive assim, privilégio de experimentar tanta graça do Pai, dentro de um contexto assim, bem diferente, e experimentar do favor do Senhor. Voltei, estamos lá em Lagoinha já faz 40, 41 anos, e cada dia tem sido um dia tão abençoador. Então vamos ficar em pé de novo, é tão bom, e temos um momento agora eu queria que você estendesse as suas duas mãos assim para frente, isso, não é para fazer assim com a mão, não estenda, e você vai colocar essas duas mãos no ombro do irmão que está perto de você, um homem colocando as mãos no ombro de um homem, e uma irmã colocando as mãos no ombro de uma irmã, nem marido e mulher, não, não, é olhando de frente, você tem que olhar nos olhos dele, você tem que olhar nos olhos dele, põe as duas mãos no ombro dele, e olhe para ele e diga, meu irmão, eu quero orar por você eu quero ministrar em sua vida o que você busca de Deus nesta manhã? pergunte para ele e ore de uma forma objetiva agora comece a orar, ministre ao coração dele ministre, você não está orando com a sua esposa porque você já ora com ela o dia todo comece a ministrar ao coração desse irmão Vem, Senhor, com toda a Tua graça, todo o Teu favor, que nesta manhã, de uma forma como só o Senhor pode fazer, Pai. Envolva cada coração no Teu, Senhor, envolva. Vá, oh, Senhor, manutenção. Muito, muito, Senhor que nesta hora tua graça possa envolver cada um dos meus irmãos ó Pai tu nos conheces melhor do que nós mesmos Senhor tu sabes os desejos e os anseios de nossa alma que a tua palavra nos edifique, nos console, nos exorte que a tua palavra traga ao nosso coração todo o alento Senhor conceda ao pregador tua sabedoria conceda-lhe acima de tudo, ó Deus, a tua graça, para que através da tua bendita palavra, não apenas tenhamos só estudá-la, mas acima de tudo, que possamos encarná-la, vivê-la de um modo tão intenso, em teu precioso nome, amém. Tome a sua Bíblia, e levante mais alto que você puder a sua Bíblia, isso, sua Bíblia pode estar no seu Iphone, no seu Ipad, não importa, levante bem alto, olhe para a pontinha da sua Bíblia, olhe bem para a pontinha dela, diga assim, fale comigo, esta é a minha Bíblia, esta é a minha Bíblia. eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso o que ela diz que eu posso, hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta meu coração está receptivo eu nunca mais serei o mesmo eu nunca mais serei o mesmo eu nunca mais serei o mesmo. mesmo no nome de Jesus amém ao poder transformador da palavra do Senhor porque ele disse, a minha palavra nunca vai voltar vazia, nunca, então sempre que tomamos a palavra, nós temos que ter esse entendimento, que ela vai nos transformar, ela vai nos edificar, ela vai nos exortar, e nós sempre vamos ficar melhores, porque somos transformados de glória em glória, à imagem do Senhor, vamos assentar, eu creio que não existe nada mais lindo que Deus fez, tudo que Deus fez é tão glorioso, mas a família é uma invenção a máxima do Senhor, é verdade que hoje as coisas estão assim, bem diferentes, o tamanho da família diminuiu muito, me lembro um dia lá em Lagoinha era dia das mães, e eu pedia todas as mães para se colocar em pé, e as mães em pé, aquelas irmãs, tantas irmãs, milhares, aí nós aplaudimos as mães, aplaudimos, aí eu disse às mães que tem um filho, levante as mãos, Se elas levantaram, nós aplaudimos, e que a mãe tinha só um filho assentava. ela sentava, tem assim, dois filhos, aí levantaram as mãos, nós aplaudimos e ela sentava, três, quatro, cinco, e o número de filhos foi diminuindo, aí sete, oito, nove aí chegou até o número 10 no 10 só duas ficaram em pé todo mundo ficou olhando para aquelas duas eu falei 11 as duas ficaram em pé 12 as duas ficaram em pé no 13 uma sentou e uma permaneceu em pé quando eu falei 14 todo mundo olhando para ela ela não sentou, eu falei 15 e ela continuou eu falei 16 aí o pessoal estava querendo tirar o um retrato dela 17 ela estava de pé 18 alguns já estavam coçando a cabeça 19 quando eu falei 20, sabe o que aconteceu? continuou de pé 21, ela de te pé. 22, quando eu falei 23, devagarzinho ela sentou. 23 filhos. 23. Não te faz mãe como antigamente, né, Pascoal? 23 família não é a quantidade de filhos e os filhos são bênção são herança para o Senhor família muitas coisas mudaram vão continuar mudando mas o plano o projeto de Deus para a família nunca mudou e esse projeto está aqui é pena que quando esse projeto não é seguido a risca as coisas desmoronam. Lá em Belo Horizonte, naquele afã de construir tantas coisas para a Copa, alguns viadutos foram construídos. Um deles ruiu, houve morte. A minha esposa e meu netinho tinham passado debaixo daquele viaduto, indo para o aeroporto poucas horas antes. E ontem estava ouvindo algumas reportagens falando a respeito disso do defeito que houve e houve defeitos em várias áreas na estrutura, no projeto, na execução custou um preço bem alto, 480 milhões aquele viaduto estão agora pensando em demolir a outra alça Eu, o taxista que estava me levando para o aeroporto ontem ele estava dizendo, olha, a gente passa de vado de adultas agora pensando, será que ele vai cair? Será que ele vai ruir? E aí começam explicações. Mas depois das explicações continuam as coisas do mesmo jeito. A família hoje, alguma coisa está acontecendo. E não apenas só na família que não tem a referência da fé ainda mesmo aquelas que estão dentro do nosso arraial é por isso que nós estamos reunidos aqui um tempo de oração um tempo de clamor um tempo de busca um tempo de chorarmos diante do Senhor mas acima de tudo também um tempo para buscarmos a graça do Pai e buscarmos acima de tudo a intervenção dele Jesus Ele nunca nos pediu Algo para nos envergonhar Ele nunca nos pediu Para fazer algo Que ele não viesse dar as condições Para nós cumprirmos E uma das ordens dele Que mais me impressiona Está aqui em Mateus capítulo 10 O versículo de número 8 Mateus capítulo 10 O versículo de número 8 Mateus capítulo 10, o verso 8 Ele diz assim Curai enfermos Ressuscitai mortos Purificai leprosos Espeliei demônios De graça recebestes E de graça dai o verso 8 Ele traz uma ordem Ressuscitai mortos Vamos falar? Ressuscitai mortos Outra vez ressuscitai mortos é tão interessante que quando nós lemos os evangelhos nós encontramos apenas a descrição de Jesus ressuscitar apenas o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro mas a palavra diz que Jesus fez diante dos seus discípulos Muitos outros sinais Que não estão escritos nesse livro Estes que foram escritos Foram escritos Para que pudéssemos crer Que Jesus é o Filho de Deus E para que crendo Nós pudéssemos ter vida E vida no seu nome Quando lemos isto Ressuscitai mortos Ressuscitai mortos Ressuscitai mortos mas seria tão magnífico que se na Bíblia nós tivéssemos a descrição aqui de Jesus ter ressuscitado milhares de pessoas, Ele pode ter ressuscitado, eu não sei, mas o que eu sei, que esses três que estão aqui registrados, tem uma lição para nós, tem uma lição para nós, tem uma lição para nós, porque não existe apenas a morte física, existe a morte emocional, existe a morte espiritual e a ordem do Senhor aqui para nós foi essa ressuscitai mortos eu fui criado numa das ruas assim mais conhecidas de Belo Horizonte a minha rua chamava-se Bom Fim era a rua do cemitério era a rua do cemitério o cemitério chamava-se Bom Fim eu cresci ali para mim era a coisa mais comum, sempre aqueles férias passando, inteiros e mais inteiros, e mais inteiros, e mais inteiros, muitas vezes o lugar de brincar, era até no cemitério, eu acho que todos nós já vivemos situações assim, de cheiro de morte, em situações, mas se nós olharmos que não existe apenas só a morte física, Existe essa morte emocional Existe uma morte espiritual E a ordem do Senhor, Ele disse, eu vim Jesus define a razão da sua vida Dizendo, eu vim para que tenham vida E Ele diz mais que isso Eu vim para que vocês tenham vida E a tenham com abundância Tudo na vida é uma escolha Tudo na vida é uma escolha e até a questão da vida é uma escolha, em Deuteronômio capítulo 30, Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 15, Deuteronômio capítulo 15, Deuteronômio 30, a partir do 15, Deuteronômio 30, a partir do versículo 15, o Senhor diz, Deuteronômio 30, 15, vê que hoje eu proponho, vê que eu proponho hoje, a vida e o bem, a morte e o mal, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la, porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então, hoje te declaro, que certamente perecerás, não permanecerás, longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres, os céus e a terra, tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe pois a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor sob o juramento prometeu dar a teus pais, Abraão Isaac e Jacó o verso 19 os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe pois a vida escolhe pois a vida Deus dá a dica da escolha escolhe a vida escolha a vida, escolha a vida, tudo na vida é uma escolha, tudo na vida é escolha, tudo, tudo é escolha, você está aqui porque escolheu estar aqui, nós estamos constantemente fazendo escolhas, e nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, e tudo na vida, é como termina, é que se come, ressuscitar e os mortos É tão interessante que os médicos estudam anos e anos e anos e anos para trazer vida, para cuidar de vida, para manter vida. Mas existe um grupo de médicos, são os médicos legistas. Eles estudam para identificar por que aquela pessoa morreu. Por que, que ela morreu? Por que, que ela morreu? Qual foi a causa que provocou a morte? Qual foi? Qual foi a razão por que ela morreu? Aqueles médicos eles não produzem vida, mas eles buscam. Por que, que aquela pessoa morreu? Qual foi a causa? No nosso país, normalmente, não se enterra ninguém, não faz o sepultamento de ninguém, sem ter uma certidão de óbito, para que a pessoa seja sepultada, aquele corpo seja sepultado. E na certidão, tem que estar normalmente a causa. Por quê? Por que, que morreu? Por que, que morreu? O médico assina por que aquela pessoa morreu. Quando Jesus diz: ressuscitai os mortos. Eu gostaria de ver muito meu ministério um dia ressurreição realmente física. Ou seja, de um cadáver levantar, né, pastor? Ele é tão lindo. E temos visto testemunhos em outros lugares mas que se o seu foco for apenas a ressurreição física, aí você diz, não, 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 eu nunca vi, mas podemos ver, mas a palavra fala de ressurreição espiritual, Efésios 2.1 diz, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, ou seja, a nossa vida, nós recebemos vida em uma ressurreição, normalmente lá no meu gabinete, quando chega uma irmã, e muita chega dizendo assim, pastor, pastor, e ela chega e começa a chorar, e chora, 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 aí eu fico olhando, e daí a pouco ela chora mais um pouquinho, e diz, pastor, meu marido, só dá a fala marido, e ela começa a chorar mais ainda, e ela diz, pastor, eu descobri, pastor, que meu marido tem outra mulher, ele já tem filhos com ela e ela chora, 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 chora eu só faço uma pergunta para ela com muito carinho eu pergunto seu marido já é convertido? não pastor, ele odeia crente e eu falo para ela, filha a coisa mais natural de um homem, que não tem Jesus ainda, que não tem a vida, é ter outras mulheres, ela fica, eu disse, digo, ele está morto, e o morto só faz duas coisas, ela regala os olhos, o que, que o morto faz? Ele fede, e ele não se comunica não adianta filha você falar para um defunto olha você não pode exalar mal cheio não tem ele está em estado de putrefação natural dele é verdade que tem gente que fede mais do que o outro mas ele está morto e o morto não comunica, não adianta falta vida Enquanto ele não se converter Enquanto ele não receber a vida espiritual Enquanto ele não experimentar o novo nascimento Enquanto a lagarta não virar borboleta Não adianta você ficar pedindo para a lagarta voar Porque ela não vai voar Ela não consegue A morte, a morte espiritual Morte é a separação a morte física, quando o nosso espírito deixa nosso corpo, nossa morte espiritual, como? Porque nós já nascemos separados do Senhor, o que Jesus veio fazer? Jesus não veio trazer uma nova religião, uma nova igreja, não, ele veio reconciliar o um homem com Deus, ele veio trazer a vida, e quando a pessoa recebe a vida, aí as coisas podem mudar, porque não adianta muitas vezes a gente colocar a pessoa em pé, o cadáver fica em pé, fica durante uns dias, fica uma semana bonzinho, um mês bonzinho, um ano bonzinho, dois anos bonzinho, e depois desmorona tudo de novo. Quando Jesus disse: Ressuscitai os mortos. Ressuscitai os mortos. E hoje nós estamos vendo tantos casamentos morrendo. Tantas famílias morrendo, já mortas, e de uma forma tão forte nós temos que ter esse entendimento: que ao mesmo tempo que somos médicos para trazer o remédio que é o Senhor, nós fazemos algo também que só o legista pode fazer: detectar por que está morrendo. Até mesmo aqueles que já seguem o Senhor infelizmente infelizmente dentro dos arraiais da fé quantas vezes a doença chega até em nível pastoral quantos pastores vivendo um casamento desgraçado e morto faltando o que a vida nosso ministério é esse trazer vida, vida do Senhor o Senhor Jesus disse assim como o Pai me enviou, eu vos envio a nossa missão é a mesma do Senhor, nossa mensagem é a mesma que Ele veio trazer, e Ele diz, ressuscitai os mortos, vamos falar? Ressuscitai os mortos, outra vez, ressuscitai os mortos, outra vez, ressuscitai os mortos, e eu quero tomar esse exemplo desses três episódios que Jesus ressuscita mortos que está registrado aqui, mas eu quero que você sempre tenha o foco, que não foram apenas esses que estão aqui, esses que estão aqui foram registrados com um propósito, para que nós tivéssemos vida, mas Jesus deve ter ressuscitado muitos, só no dia que Ele morreu, os mortos que estavam ali, sepultados nos santos do Senhor, na hora da sua morte, diz o texto que eles ressuscitaram, mas não saíram até a ressurreição do Senhor, ficaram ali numa exposição viva, eles vivos, e diz o texto depois, apareceram a muitos, Ressuscita, ressuscitação, Que está, abra comigo sua Bíblia, em Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, nós vamos fazer a leitura aqui, desses três episódios, e vamos tirar para nós esses princípios que estão aqui. A filha de Jairo. Diz aqui o texto, Marcos capítulo 5, a partir do verso de número 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Verso 22. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se a seus pés insistentemente lhe suplicou minha filhinha está à morte vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salvo e viverá Jesus foi com ele verso 35 Marcos 5,35 falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga não temas, crê somente. Contanto não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que planteavam muito. Ao entrar lhe disse, porque estás em alvoroço e chorais, a criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, entrou onde ela estava, tomando-a pela mão disse, talita cume, que quer dizer menina, eu te mando levanta-te, imediatamente a menina se levantou, e pôs-se a andar, pois tinha doze anos, então ficaram todos sobremodos admirados, mas Jesus ordenou-lhe expressamente, que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina, tão interessante, a última ordem do Senhor aqui era o óbvio. Mas por que Ele deu essa ordem? Mandou que dessem de comer a menina. Daqui a pouco vamos ver. Por que, que essa menina morreu? Quando nós lemos a ressurreição do filho da viúva de Naim, logo depois que Jesus traz novamente aquele moço à vida em Lucas capítulo 7 Lucas capítulo 7 o verso de número 15 Lucas capítulo 7 verso 15 verso 13 diz vendo o Senhor se compadeceu dela e lhe disse não chores 14 chegando se tocou o esquife e parando os que conduziam disse jovem eu te mando levanta-te sentou-se, estiver morto e passou a falar... e Jesus o restituiu a sua mãe... a primeira coisa... que o moço fez... logo que... experimentou a ressurreição... diz o texto que ele passou... a falar... quando lemos em João 11... todo o texto de João 11... a ressurreição de Lázaro... o verso de número 44... logo depois que Lázaro recebe a vida, diz, saiu que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço, então ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir, as três ordens que Jesus trouxe, exatamente depois da ressurreição, da filha de, La, de Jairo, do filho da viúva de Naim, e também de Lázaro, é para nós, não apenas o grande desafio, mas aquilo que temos, e que precisamos fazer nesses dias, quando nós olhamos, tanto nascer, como morrer, todo esse ciclo, sempre é acompanhado por dor, sempre tem dor, eu fico imaginando aquela irmã, que teve 23 filhos, eu acho que o 23 terceiro, deve ter nascido, não sei como, nasceu, ou seja, não sei, ela era de um material diferente, eu não entendo, mas no nascimento a dor, como na morte, a dor também, a grande diferença é que no nascer soma, a morte subtrai, é algo diferente, nós sentimos, foi por isso que Jesus em João 11:25 25, Ele diz, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a vida mas existe dentro do coração do Senhor algo, é tão interessante que quando lemos as Escrituras, sempre vamos percebendo essa palavra vida que Ele veio trazer, ou seja, Ele veio exatamente para comunicar vida, e com os relatos que temos aqui, são tão impressionantes, ou seja, Deus deu vida, aquele útero morto, se pudermos falar assim, de Sara, já envelhecido, já seco, Deus trouxe vida… Cristo deu vida, a mão daquele homem que estava morta, ressecada, ressecada, não funcionava, Ele disse, eu vim para que tenham vida, e Ele fez com que a mão daquele homem voltasse a ser como era, aqueles dez homens leprosos, que vinham no seu próprio corpo, a pele se desfazendo, de uma forma tão terrível, Jesus trouxe o quê? Vida… Aquela mulher que durante 12 anos sofria daquele fluxo de sangue de uma forma tão terrível, aquela hemorragia que sugava a vida dela, o que fez o Senhor? Trouxe vida. Aquela ilustração de Ezequiel, do monte de ossos secos, daquele vale. Ou seja, o propósito do Senhor é trazer vida começa onde existe a morte, Ele disse, eu vim, eu sou a vida, algo que o nosso coração sempre precisa guardar, é que Jesus Cristo não é uma religião, Jesus não é uma doutrina, Jesus não é um sistema, Jesus é a vida nós não seguimos um conjunto de doutrina, a nossa fé, a nossa intimidade com Ele, é o nosso relacionamento com Ele, é produzir esta vida que um dia nós recebemos, por isso quando Ele disse, ressuscitai os mortos, ressuscitai os mortos, ressuscitai os mortos, é a vontade do Senhor, é o propósito do Senhor, é o ideal do Senhor, vamos olhar aqui, de um modo agora, bem carinhoso porque está escrito em Marcos capítulo 5 vamos lá para Marcos capítulo 5 eu queria pedir só as mulheres por um instante para elas ficarem em pé porque isso toca muito a vocês queridas porque eu vou chamar isso aqui da ressurreição do feminino é a história dessa menina diz aqui o texto imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar pois tinha 12 anos então ficaram todos sobre e admirados mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina se fosse um médico legista talvez ele iria colocar no atestado de ódio morreu por inanição Primeira coisa que ela fez foi comer. Foi comer. Foi comer. Jesus, além de ressuscitar o seu corpo, Jesus ressuscitou nela o apetite, o apetite, a vontade de querer comer. Jesus nunca fez nada sem um propósito, Jesus nunca fez nada, nenhuma palavra dele, lá em Minas a gente tem uma expressão que diz assim, encher linguiça, ou seja, é, não levar nada, mas as palavras do Senhor foram assim, tão diretas, tão diretas, a falta do apetite pode ter sido a consequência da própria enfermidade e que ela morreu, quem sabe, quando nós olhamos o pai dela tão interessante que não foi a mãe que foi atrás de Jesus foi o pai normalmente é a mãe que corre, é a mãe que leva o menino doente para o médico é a mãe mas parece que nesse episódio aqui há uma ausência da mãe quando eu olho para esse pai a menina tem 12 anos mas ele não chama a menina de minha filha ele chama a menina de filhinha 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 minha filhinha está à morte aos 12 anos é exatamente quando a menina deixa de ser menina e começa a ser mulher é a fase da puberdade. Essa transição da menina para ser moça. O pai, o pai dizendo, minha filhinha, minha filhinha está à morte. E ele diz, é minha filhinha única. É a minha filhinha atrás dessa expressão, minha filhinha, pode-se perceber que parece que esse pai, até no fundo gostaria, que ela sempre fosse a sua filhinha, que nunca virasse mulher, que nunca crescesse, continuasse sendo sempre a filhinha, o bibelô dele, a gaiola, presa, vivendo ali, e Jesus chega, ressuscitai os mortos, e ele toca no ponto, vocês tem que dar de comer para ela, ela tem que crescer, a narcosia. as mulheres hoje têm uma situação delicadíssima, há poucos dias estamos vendo uma menina lá da igreja, adulta, pesando menos praticamente 30 quilos, estava com 27 quilos. Existe sobre as mulheres um peso satânico, dizendo que para elas serem aceitas, elas têm que ter o corpo da Gisele não sem nem falar direito, ou aquele outro modelo, querida, você é sobra-prima de Deus. Ana Paula escreveu aquela poesia dizendo, você é linda demais. Você é lindo, você é lindo. É verdade, você puder consertar seu nariz que está torto, conserte, é, Entendi, é, entenda, mas que não seja uma coisa para você ser destruída. nós temos que ter o um padrão que não é o padrão de Deus é aquele padrão que a mulher tem que pesar só se ela passar de 50 quilos não pode é verdade que tem coisa se ela quebrou os 100 então hoje de manhã eu estava com o pastor Elias ele emagreceu, perdeu já 47 quilos não é nada errado, aqui está prejudicando a própria saúde dele mas quantas vezes a pessoa vive as meninas vivem debaixo exatamente dessa situação, de pressão, ressuscitai os mortos, ou seja, a nossa mensagem é esta, quantas mulheres hoje vivem um casamento ruim, estragado, porque ela olha no espelho, e ela não se aceita, ela não se consegue ver o modo como Deus a fez, ela não consegue se perceber que ela é uma obra-prima de Deus, que Deus a ama que o Senhor a aceita, agora ela fica lá comendo isso aqui, não como isso, não como aquilo, não como aquilo, e vou ficar igual a fulana de tal, querida, seja o que Deus quer, e sonhou para você, Ele pensou em você, antes de você existir, a cor dos seus olhos, você pode pôr lente azul, ficar bonita de olho azul, olho verde, cor de rosa, não importa, mas não viva sobre a opressão, minha irmã, Ressuscitar os mortos, o que Jesus mandou que fizesse com aquela menina foi, vocês vão dar de comer para ela, ela tem que se alimentar, senão ela morre de novo, porque a questão não é simplesmente a ressurreição, é manter a vida, não adianta a pessoa só, ponto ressuscitei, não há nenhuma descrição do que acontece depois, essa menina nunca apareceu pregando o um evangelho, mostrando que casou, ou que teve tantos filhos, nada disso, porque agora a responsabilidade é dela, ela tinha agora que comer, ela tinha que manter a vida dela, ela tinha que viver agora sim, aquela mulher que tocou na hora do existir de Jesus, 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e ela recebeu a cura, e novamente, o prazer para o sexo, o prazer para o sexo, a cura daquela mulher, toca, não é exatamente fechar a hemorragia, é para que ela pudesse ter prazer sexual, Jesus curou plenamente ela, ela voltou a ter vida, a vida que estava esvaindo nela, Jesus disse, eu vim, eu vim ressuscitar os mortos, eu vim ressuscitar os mortos, primeira coisa que ela fez, a ordem foi essa, dá comer para ela, dá comer para ela, dá comer para ela, o carinho do Senhor é tão grande, minha irmã, nunca deixe, alguém dizer, você não é querida eu vejo a doçura da Ana Paula cantando essa verdade você é linda demais você é linda demais você é essa obra prima Satanás é mentiroso é o pai da mentira é o pai da mentira nós somos o que a Bíblia diz que somos, nós temos o que ela diz que temos, nós podemos o que ela diz que nós podemos. Nosso padrão é outro, nosso padrão é o da vida. Esse padrão que jorra, saúde, graça. Agora uma mensagem para os pais, para os pais, os homens. Podem sentar, queridas. Jairo por que, que ele chamava a menina só de filhinha se ela já tinha 12 anos de idade? tem situações que tem que morrer para que a vida novamente brote A primeira coisa que a menina fez, foi comer. Abra comigo em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. A partir do versículo 11. Lucas capítulo 7, verso 11. é a ressurreição da autoconfiança, ressuscitai os mortos, a menina é a ressurreição do feminino, e esse moço, em dias subsequentes dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e um com ele seus discípulos e numerosa multidão, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu inteiro do filho, único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ele, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, e lhe disse, não chores, chegando-se tocou o esquife, parando os que o conduziam, disse, jovem eu te mando, levanta-te, sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu a sua mãe, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a judéia e por toda a circunvizinhança diz aqui o verso 15 sentou-se o que estivera morto e a ordem aqui não foi essa, ó oh, vocês têm que dar de comer para ele não a primeira coisa que aconteceu. Puff, o primeiro sinal do milagre da menina foi o apetite que brotou. Para ele, ele começou a falar. O filho único. Ele merece uma atenção muito especial. Porque o filho único é resultado da limitação biológica, ou de uma decisão, dos próprios pais, Imagine esse moço, assim, moço calado, calado, vivia com a sua mãe, talvez a mãe, transferisse a imagem do marido, o papel do marido, para o filho, era o filho único dela, a ausência do marido, e o filho, teve que assumir com certeza a responsabilidade da casa, mas imagina aquele moço assim, calado, não falava, calado, obediente, serviçal, mas calado, calado, mas Jesus reage, à nossa dor, de uma forma, muito grande, Jesus viu, e diz para a mulher, assim não chores, ele para o inteiro, quando aquela dor, é assim, tão insuportável, Jesus para quando disse ressuscitar os mortos o nosso chamado é isso ressuscitar os mortos aquela situação que estava indo já para a sepultura e aquele menino está morto jovem o texto não menciona aqui a idade dele não menciona quanto tempo o pai tinha morrido mas eu imagino que a mãe transferiu para ele, quem sabe uma expressão que normalmente as mães trazem para os filhos, quando o pai morre, e ele era o um filho único, e disse, filho, agora você é o homem da casa, imagine ele ouvindo isso agora você é o homem da casa em um certo sentido quase o marido da mãe é o provedor é o protetor é verdade que ele tem que fazer tudo isso mas eu imagine ele assim boca fechada um silêncio um silêncio não falar não falar, ressuscitar os mortos, tanta gente que fica muda, e precisa da ressurreição no coração, para que as cordas vocais possam transmitir, o que está dentro da alma, imagina aquele silêncio em casa, só a mãe falando, só ela falando, dando ordens, para cá e para lá, e a mãe chorava, como, como todos nós choramos, quando um querido mora, mas talvez na cabeça dela, mil coisas existissem, quem vai colocar a comida agora, quem vai me proteger, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, e o menino, o moço, jovem, mora, ressuscitai os mortos ressuscitai os mortos uma vez perguntar para uma criança o que que era monólogo o que que é monólogo um menino muito sábio respondeu assim é o diálogo do papai e da mamãe quantas vezes é isso dentro de casa Jesus podia ter colocado aqui testemunhos, de todos os que ele ressuscitou, deve ter sido milhares, mas apenas esses com uma lição para nós, esse moço calado, boca fechada, e a pessoa morre, há um processo que ele vai suportando, suportando, mas chega ao ponto de explodir e morre, essa situação da pessoa ficar tão para dentro, tão para dentro, tão muda, sem expressar, sem falar, sem ter todas essas situações, leva a pessoa à morte, mas Jesus disse, ressuscitai os mortos, o último que temos aqui hein? João capítulo 11 a ressurreição de Lázaro mas não é apenas a ressurreição do seu corpo é a ressurreição que eu chamo da afirmação. a ressurreição da afirmação, a inibição, o um medo aquela insegurança em geral decorre de ambientes em que o excesso de controle de crítica impede que a criança desenvolva sua individualidade, expresse seu real valor, logo depois que Jesus ressuscita Lázaro, a primeira ordem que Jesus Cristo dá, não foi para que Lázaro comesse, não foi para que ele falasse, a ordem foi uma, desataio e deixai-o ir, quando você lê o capítulo 11, todinho, você percebe o ambiente que Lázaro vivia, tinha sua irmã, Marta e Maria, Marta, era aquela mulher mandona, você sempre vê, sempre ela começando, é Maria, Maria Marta aliás, ela mandava, esse moço, Lázaro, era aquele moço assim, travado, ele estava dentro de casa, mas quem mandava, eram suas irmãs, era principalmente essa, a Marta, por isso, que o Senhor mandou libertá-lo, libertá-lo para ele viver, a própria vida dele, todas as vezes que menciona a casa, onde Jesus ia, lá em Betânia, era a casa de quem? de Marta e Maria, nunca era dita assim, se era a casa de Lázaro, de Marte, e de Maria Lázaro era apenas ali um morador da casa, era irmão mas ele não tinha espaço, era travado, estava todo amarrado, todo amarrado o jovem lá, o filho da viúva de Naim, ele estava enfaixado também o problema dele não era o fato de ele estar enfaixado era que ele o quê? não falava, já o nosso Lázaro, ele vivia amarrado, ou seja, em casa ele era apenas o Lázaro, amarradinho, 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 travado, travado, travadinho, bem amarrado, o Senhor diz, ressuscitai os mortos, ressuscitai os mortos, o legista iria dizer, ele morreu de quê? De travamento… Quando Lázaro recebe a vida, é tão diferente, tão diferente, tão diferente, tão diferente. Cada um, Lázaro amarrado, não tem força, tenho tem medo, não consigo. Aquele menino assim, tão inibido, tão inibido, tão inibido, que as pessoas ficavam assim, gente, ele nem fala, ele nem anda e é tão interessante que depois que ele experimenta a vida as pessoas começaram em Betânia não era tanto agora para ver e ouvir Jesus mas eles queriam ver Lázaro porque durante todo o tempo que ele morou em Betânia nem aparecer ele aparecia mas as pessoas ficaram admiradas de ver agora ele solto, solto, podendo falar, sem amarra nenhuma. E a ordem foi essa: desataio e deixai-o ir. Desataio, deixa ele viver a vida dele, vá viver sua vida, vá viver sua vida. Quando você vê Marta, que mulher aquela, mulher chata, gente, mandona e você vê, até com Jesus, como que ela chega para Jesus, cheio assim, daquele excesso de controle, quando nós lemos aqui em João, capítulo 11, o versículo 3, disseram, pois, irmã de lá, e mandaram dizer, Jesus, está enfermo aquele a quem amas, fazendo cobrança de Jesus, ó, aquele a quem tu amas, está doente, é aquela mulher que vem cobrando, não é assim? que fome, olha o versículo 21 olha a cobrança que ela fala para Jesus Marta, disse pois Marta a Jesus Senhor, se estiveras aqui não teria morrido meu irmão se eu estivesse aqui se eu tivesse obedecido quando eu mandei o Senhor mandei o um recado, se eu e demorou aqueles dias todos meu irmão não teria morrido agora imagine viver em casa com uma mulher como dessa. O Lázaro era todo travado, todo amarradinho. Por isso a ordem do Senhor foi: desatalhe. Deixe ele viver a vida dele. Deixe ele viver, deixe ele ser livre. Deixe ele ter vida, deixe ele ter vida, deixe ele ter vida, deixe ele ter vida. Aquela irmã controladora. Quantas vezes em casa casamentos, moram, e quando você percebe, todas essas situações, o médico você tem que declarar, oh, foi por isso, por isso, ou por isso, e uma das palavras que ela usou aqui, tão terrível, Marta era muito forte, e até machucava Jesus, quando ela estava em casa, Maria, e ela estava servindo e ela vira para Jesus e diz Senhor, não te importas não te importas que minha irmã fique aos teus pés eu estou aqui servindo, o Senhor não se importa o Senhor se importa se existe algo nós nunca devemos falar para ele, é isso Senhor não te importas os discípulos ali no barco quando veio a tempestade um deles também falou para o Senhor, não te importas, vamos perecer, o Senhor se importa, o Senhor sabe quantos fios de cabelo temos, nossos cabelos estão numerados, literalmente, se eu arrancar aqui, esse cabelo aqui é o 222.351, estão numerados, o Senhor sabe, quando o nosso coração descansa, que o Senhor se importa, o Senhor se importa, a ordem do Senhor foi essa ressuscitai os mortos ressuscitai os mortos ressuscitai os mortos desatai desatai deixai-o ir deixe ele viver a vida dele e vocês começam a ler que logo depois Lázaro estava soltinho, soltinho, soltinho livre sem amara nenhuma. Sem amar nenhuma. Esses três episódios estão registrados aqui. Fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome, amém?